0: à volta do mundo com Leonídio Ferreira. Quarta-feira, dia de dar a volta ao mundo com Leonídio Ferreira, jornalista do DN, especialista não só em viagens. Bom, até parece mal que dizer um jornalista especialista. Política, internacional, política, história, pois, é mas, por falando, assim, isso, mas, isso. Mas, também, bom, é preciso,
1: também é preciso viajar para, pois, para c- saber
0: Claro, isso. mas no fundo é, estamos a agarrar no teu, no teu know-how de, de teres quase de, 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 de dado a volta ao mundo, tens a noção já deste quantas voltas ao mundo? É pá, não, isso é complicado de é. imaginar.
1: Uh, mas, para uh, basta pensar que fui três vezes à Coreia, já fui ao Japão, para som isso tudo e os 40 mil quilómetros da volta ao mundo, 42 mil no Equador, certamente estão garantidos várias vezes. É. Se bem que eu acho que a viagem mais longa que eu já fiz, eu nunca fui à Austrália, portanto, uhum. aí o recorde seria batido. Eu acho que a viagem mais longa que eu já fiz deve ter sido o, o de Frankfurt uh, para Buenos Aires. Uhum. Eu tenho 13 ou 14 horas para a Austrália. Eu acho que com voo pode chegar às 18, quase 20. Não tenho esse Tens sistema. técnicas
0: de, de como descansar? como Não, não, não tenho. Não? Tomas há uma... alguma droga para relaxar? Não, não
1: tomo, nada, não tomo nada. Sabes que comecei a andar de avião realmente tarde, mas há um momento que eu recordo que tenho que deixar de ter medo do avião. É uma viagem com a Lufthansa. E aquelas coisas que eu aprendo sempre. Os alemães são muito bons tecnicamente. Tecnologia alemã não falha. E de repente estás no avião da Lufthansa e, e sentes que estás seguro. Hum, é óbvio que todas as grandes companhias têm medidas de segurança tremendas. Os pilotos não são suicidas e, portanto, também sabem o que é que estão a pilotar. Hum, claro que já tive que andar numa companhia ou outra hum, duvidosa. Com, mais duvidosa, mas pronto. E temos profissionais e não há volta a dar. claro hum, Tens cartão de milhas? Hum, Sabes que fiz várias vezes e depois acabo por desistir, porque eu, tanto quando viajo profissionalmente como quando viajo a nível pessoal, eu tento muitas vezes eh, arranjar oportunidades, tentar perceber que datas, em que momentos, que escala se torna mais barato e, portanto, não sou fiel. Nem sequer a Lufthansa, apesar de gostar bastante da Lufthansa, nem sequer à TAP. E, portanto, acaba por, por, por não funcionar. Mas já fiz várias vezes o cartão e aquilo acaba por não, por não resultar. Tenho ideia que é um erro que faço. Pode ser vários porque... cartões, não é? Das uh, várias companhias, não é? Mas sabes que, honestamente, é daquelas coisas que acho-me sempre que me desleixei mais do que devia desleixar. Provavelmente estou a perder algumas coisas por não ter tido cuidado que, com os cartões.
0: Bom, hoje uh, a pergunta impõe-se: é mesmo verdade que de Espanha nem bom vento nem bom casamento?
1: Uh, bem, vais ter que perguntar. Uh, o vento não me parece que seja assim muito garantido, mas casados tens que de falar com quem casou com Espanhóis Sim. ou vice-versa. Existem alguns casais que me parecem dar se muito bem na intimidade, não sabemos. A nível de, de monarcas, uh, isso foi muito, foi muitas vezes feito. E o caso que eu vou contar hoje. Não teve tempo para correr mal, porque correu mal à senhora. A Maria Isabel de Bragança, casou com portanto, portuguesa, filha de Dom João VI, casou com o Fernando VII de, de, de Espanha. Estamos em que século? Estamos, ela morre em 1818. Uhum. É, é um período muito curioso da história de Portugal e de Espanha e da história do mundo. Eu já, já a lavou. Ela morre é, de parto, é muito jovem, e, portanto, é, o casamento num ponto de correr bem e correr mal que que, que, acabou tragicamente a criança nasce? essa criança morre, mas há uma primeira menina do do, do casal e lá está como havia uma primeira menina aquela tentação de ter o primogênito. o o rapaz varão há o segundo da gravidez corre mal e e morre mãe e e filha o Fernando VII é um rei com uma história muito atribulada porque chegou a estar preso pelo Napoleão Napoleão chegou a pôr um irmão como rei de Espanha um, Fernando VII depois era visto como um herói popular, quando os espanhóis libertaram Napoleão, mas acaba por ser o rei que perde as colónias espanholas na América, acaba por ser um rei que não quer ser constitucional, quer ser um rei absoluto, e portanto é um rei que ficou com má fama um, em Espanha até hoje. Mas deixou um legado muito importante, o Museu do Prado. E o Museu do Prado, ou seja, onde está a coleção de obras de arte da família real espanhola, temos obras de Velázquez, de Góia, de outros grandes nomes também da pintura europeia, é uma ideia da Maria Isabel de Bragança, ou seja, a mulher portuguesa... Contributo dela. É mesmo uma ideia dela. Há um quadro, inclusive, dela apontar para o palácio onde é o Museu do Prado. Presumo que é um quadro póstumo, mas a mostrar esta mulher que teve a ideia de criar esta pinacoteca, que provavelmente é a melhor do mundo E fica a 6 horas de carro de, 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 de Lisboa Quem nunca visitou Acho que vale a pena visitar Porque o Louvre é muito famoso O Museu Britânico é muito famoso Mas o Museu do Prado é espantoso Em termos de história da história da, da pintura europeia e Está aqui. A tua perspectiva é,
0: é mais uh, espetacular Mais importante o Prado do que o Louvre?
1: É, o, o, o Louvre é mais polivalente Tal como o britânico, ou seja, o, o Louvre, tu tens também escultura, um, tens tens outro tipo de objetos, além da própria pintura. Se fores ver só como pinacoteca, a nível de pintura, em princípio, o Prado não tem concorrente no mundo.
0: Uhum,
1: ok. Uh, mas é um museu de potencialmente. É, é uma ideia desta Maria Isabel de Bragança, que, mais uma vez, é, tem uma história muito curiosa. Eu há pouco disse que o marido dela chegou a ser preso pelo Napoleão. O pai da Maria Isabel foi mais perto, que é o nosso D. João VI, quando as tropas napoleónicas chegaram perto de Lisboa, embarcou para o Brasil e lá ficou 13 anos. Um, enfim, fugido, quero... não é? Há quem diga fugido, eu diria que transferiu a corte, uhum. porque, sabes que há um episódio muito engraçado, nessa saída, ele hesitou muito. Aliás, o Dom João VI é visto como um rei muito hesitante, mas também quando é pressionado pela Inglaterra que te diz... Ou mantens nosso aliado, ou fundamos os teus navios, e é proporcionado pela França, que é ou voltas contra a Inglaterra ou invadimos-te, é difícil não ser hesitante. E portanto o que ele fez foi tentar, até o último momento, jogar entre as duas potências, e por fim escolheu o lado da Inglaterra, e a Inglaterra protegiu na mudança da corte para, para, o, para o Brasil. Só para teres uma ideia, foi a primeira vez, isto passa assim em 1807, é a primeira vez que um monarca atravessa o Atlântico. Nunca um rei tinha atravessado o Atlântico. E nessa viagem são vários que atravessam. Atravessa Dona Maria I, que estava já demente, mas que era formalmente a rainha. Atravessa o príncipe regente, Dom João VI, que vai ser rei depois coroado no Brasil. Atravessa o futuro Dom Pedro IV de Portugal ou Dom Pedro I do Brasil, Brasil. que é o um miúdo de 10 anos. Atravessa o irmão dele, Dom Miguel, que vai ser o rei absolutista usurpador. E. Olha, atravessa a Isabel de Bargança, que mais tarde vai ser a rainha de Espanha. Aliás, a Joaquina, que é é mãe dela... Uh, tem cinco filhas, elas vão todas com a mãe no mesmo barco. E há uma, um episódio a meio da, da viagem que tem todas que cortar o cabelo por ter uma praga de piolhos. Uh, portanto, as condições de higiene ali não eram nada especial. Mas uh, há este episódio de então de Isabel de Bragança, Bragança tem cruzado o Atlântico, ter vivido no Brasil vários anos e depois regressa à Europa para casar com um, um narca es, uh, espanhol.
0: Tenho que fazer esta pergunta, faço sempre: como é que te cruzas com esta personagem?
1: Um, eu acho que esta cruzei-me na leitura Provavelmente do El País Porque foi muito assinalado Os, os 200 anos do Museu do Prado Que foi agora em 2019 uhum. E os próprios espanhóis reconheceram Que a ideia tinha nascido Desta portuguesa da Maria Isabel de Bragança
0: uhum. Última pergunta Isto é um casamento de amor ou estratégico?
1: É completamente estratégico E é um cruzamento daqueles que é pensado Eu disse que a mãe dela A Carota Joaquina é uma espanhola que casou também com o Dom João VI. Ou seja, as casas reais portuguesas e espanhola casaram sempre uma com a outra, muito regularmente.
0: Isto levanta um Sim. problema, que é fará sentido não existir um país chamado Península Ibérica? Uh, sabes, uh,
1: a história fez com que fizesse sentido não existir um país chamado Península Ibérica quando olhas para, para o processo, eu Não nada formas, a
0: espanhol, não
1: é? Não, e, e, e nenhum português se sente espanhol. E, sobretudo, tens uma questão que Se é, calhar nem os de Olivença. Ah, os de Olivença, eu presumo que é um pouco diferente, uma razão muito simples. Se 200 anos a viveres em Espanha, ou um espanhol 200 anos a viver em Portugal, tu tornas tu, o português ou transitorna-se claro. espanhol. Porque a língua é muito próxima, a cultura é muito próxima, a religião é a mesma até os hábitos alimentares são praticamente os mesmos. Bem que eu não descobrir uma diferença curiosa entre a gastronomia alentiana e a gastronomia da Extremadura espanhola. Portanto, eles gostam do morrer, gostam do porco, gostam de tudo.
0: Não há coentros. Como é possível? Não há coentros. E os coentros na Europa só em Portugal. Muito bem. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Um abraço. Um abraço.